0: Hoy vamos a tratar de hablar un poquito, muy brevemente, de uno de mis poetas preferidos. Total, ya que estamos me doy el lujo. Eh, y se trata de Jacobo Fickman, este, o el Cristo Rojo, para los amigos. Eh, a ver si me mandan algún algún testimonio de si está saliendo esto eh, bueno este el tema con Figman acá tengo un libro yo que es uno de los es uno en general en mi vida es uno de los objetos más eh, viejos que conservo este este es un libro que compré por allá por el 85 86 calculo yo y este, reúne, a ver si se ve, ahí está, Jacobo Figman, Obra Poética, eh, Editorial La Torre Abolida, reúne eh, tres, los tres libros que Jacobo Figman llegó a publicar en vida, que son eh, Molino Rojo, eh, Hecho de Estampas y eh, este, Estrella de la Mañana, eh, Molino Rojo del año 26, hecho de estampas del año 30 y Estrella de la Mañana del año 31, después de, de su conversión al catolicismo. Jacobo Finkman tuvo una vida muy, este, muy típica de lo que podríamos llamar este, el poeta maldito, esa, esa denominación que que no sirve para nada, y Perla Jaritovsky, hola Perla, ¿cómo andás? Dice que me está escuchando, Mariana, voz se escucha muy bien, y no se corta, bueno, estamos teniendo suerte. Decía que es, un, es uno de esos poetas que tuvo una vida tremenda, digamos, atroz, este, estuvo siempre, como él decía, perseguido por los astros, ¿no es cierto?, eh, Estuvo internado, tuvo una internación temprana en el entonces hospicio de las Mercedes en el año 21 y más adelante, este, ya en el año 42, eh, lo vuelven a internar ya definitivamente hasta su muerte en el año 1970. Es prácticamente casi contemporáneo de Borges, Fickman es del 98. Fickman nació en en, en Besarabia, Marisa Cascallares, hola, ahí está, la veo aparecer, este, nació en, 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 en lo que entonces era Rusia, un lugar que se llamaba Besarabia o algo así, este, y ya de muy chico los padres emigraron acá a Argentina, perseguidos por el antisemitismo, se establecieron en, en Neuquén, en Río Negro y después en Lobos, más adelante, donde Finkman hizo toda la primaria y la secundaria, y después se vino a Buenos Aires y estudió en el Lenguas Vivas y se recibió de profesor de francés, y de hecho este, trabajó de, de eso durante algún tiempo. Este, y se vinculó a lo que en aquel entonces era La Vanguardia, acá en Buenos Aires, que se nucleaba alrededor de la revista Martín Fierro. Ahí estaban Borges, estaba Girondo, estaba incluso Marechal y demás. Este, y él trabajó también de periodista en el diario Crítica de Botana. Y en el año, más o menos a finales de la década del 20, en el 29, por ahí más o menos viaja a París, se supone que se vincula con los surrealistas, aunque en la vida de Figman no hay ningún dato que podamos dar por sentado, ¿no es cierto? Este, ahí está Mercedes Pose, hola, este, se supone que se vincula con, con los surrealistas y él decía de, él dijo que lo conoció harto, ¿no es cierto? Que estuvieron compartiendo una conversación en un, en un café de Montmartre y que no se llevaron bien, que estuvieron a punto de pelearse, porque, este, según Figman este, Arto era satánico y él no, él era, él, él era de Cristo, ya estaba convertido, ¿no es cierto? Y entonces no, no se llevaron bien, digamos, no congeniaron, servían a dos amos distintos. Este, el tema... Eh, yo diría que Fickman este, es, una, es muy difícil de, de clasificar, de meter en un, en un casillero académico, no resulta cómodo nunca, este, se lo califica como surrealista, yo no creo que sea surrealista, realmente este, sus textos si bien eh, son de una gran espontaneidad, de hecho sus su fuerzas de golpe que tienen es esa gran espontaneidad, esa gran lucidez, esas cosas sorprendentes que le van aflorando, pero eh, no son, o sea, tienen un sentido, digamos, o sea, apuntan a un lugar, son coherentes desde lo, en este caso, desde cierto sentimiento místico o religioso, ¿no es cierto?, no, nunca se van para otro lado, siempre apuntan hacia, hacia un lugar. Este, entonces, como, hola Luciana Ogando, ¿cómo andás? Este, en ese sentido no podemos calificarlo de surrealista. Este, sus primeros... De su primer libro, digamos, que fue de, del año 26, de, de Molino Rojo, eh, sus textos podemos decir que están... Hay cosas reconocibles de lo que sería cierto ultraísmo que se practicaba en ese momento. Hay ciertos giros que recuerdan a aquel Borges, de aquella época, y también a Girondo, al Girondo de, de Calcomanías, digamos, de, de, ese, de ese periodo. Eh, pero es un tipo absolutamente original, de entrada, este, y sus tres libros son bien distintos, aunque no, a, no hay una evolución en cuanto a lo formal y en cuanto a, la, a lo lingüístico, son distintos este, en cuanto a, a la temática. <ríe> el primer libro a mí me resulta el más interesante, es donde yo este, encuentro sus textos más provocadores este, y más desconcertantes también, eh, hay, una, hay un sentimiento bastante amargo, ¿no es cierto? Hay, hay un sentimiento de mucha desgracia que subyace, pero también este, una búsqueda de, de cierta esperanza, de cierta redención, de cierta salvación, eh, que con el devenir, o sea, con, en el decurso de los años, después nos vemos, eh, nos damos cuenta de que nunca, nunca le llegó, ¿no es cierto? Figman este, era profesor de francés y en la década del 30 anduvo, se supone que anduvo recorriendo todo el país este, haciendo trabajos incluso de, de peón en las cosechas y demás, y se dice, dice que se ganaba la vida to eh, tocando el violín, efectivamente él, él tocaba el violín. Ganarse la vida, en este caso, este, en realidad lo que hacía este, a la vista de los de lo que después fue el final, se estaba pagando los electroshock en cuotas, digamos. Este, pero bueno, y en el año 42 él tiene su colapso definitivo, ya lo internan en el, en el hospicio de las Mercedes, que ahora es el Borda, no sé si existe, está acá cerca de donde vivo yo, y muere en el año 70. Este... Eh, Estuvo durante mucho tiempo olvidado y de a poco, eh, a partir de su muerte, eh, se lo fue rescatando, sobre todo gracias a Vicente Cito Lema, que trató con él durante el último periodo de la vida de Figman. incluso logró que que pudiera salir, que tuviera salidas, este, creo que también este, lo llevaba a la casa y demás. Hay un reportaje que le hace Cito lema muy, muy interesante y bueno, de a poco se lo, fue, se lo fue reconociendo. Él estaba durante la década del 60 y en, en general... Eh, en el último periodo de su internación estaba abandonado por todos, ¿no? Eh, Jacobo Fingman era amigo de, de todos aquellos que después fueron grandes nombres en la literatura, amigos que se hicieron en la época de Martín Fierro, ¿no? Marechal, por ejemplo, lo convierte en un personaje de dos de sus novelas, de Adán Buenos Aires y de Megafón con la guerra. Este, en, es, es, para Marechal es, el, es Samuel Tesler, el filósofo de Villa Crespo que tiene una gran participación en, en Adán, Buenos Aires, como un miembro de la barra esa, ¿no? Y después en Megafono a la guerra este, se describe un operativo de rescate donde lo van a sacar a Figma a, a, a Tesler, digamos, del, del infierno. Lo rescatan, lo traen de vuelta, y, pero lo traen para, para que termine sus días en el manicomio. En realidad, Marechal... Este, usó su, lo usó como personaje, pero nadie lo fue a visitar en, en su internación, este, ni Marechal, ni ninguno de, de sus otros amigos de la época de Martín Fierro. Pero bueno, esto, esto es así. Este, otro escritor que lo usó también en, como un personaje a Fickman es este Abelardo Castillo, en la novela El que tiene sed. Hay unas escenas bastante oníricas que ocurren en el, en el manicomio, este, donde tiene una, una entrevista con, con Jacobo, le cambia el apellido, ahora no, no, no recuerdo como lo llama. Es decir, fue, se lo rescató como personaje, se lo puso en un plano casi mítico este, y se lo convirtió en una especie de, de personaje fundamental, cuando en vida y en, en la realidad nunca lo, lo habían considerado de esa manera. Pero bueno, estas son cosas eh, que suelen pasar. Este, otro... Por ejemplo, Cortázar, y esto me llama la atención a mí, Cortázar este, dio unas clases de literatura en algún aula de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, y Cortázar lo de, no, no, lo con, no lo conocía directamente, prácticamente a, a Fickman, de, más que de nombre, ¿no es cierto?, y de, y de algunas cosas que había escuchado, y Cortázar dice, ante una pregunta de una alumna, dice abiertamente que Figman era un poeta sin obra, sin obra, o sea, con para él había publicado alguna cosa suelta, algún poema suelto y era pura fama lo de Fickman. Sin obra, un tipo que tiene tres libros publicados y tiene muchas más cosas que fueron apareciendo después, ¿no es cierto? Tiene relatos y que eso fueron apareciendo después. Pero bueno, es raro en Cortázar porque Cortázar estaba casado con Aurora Bernardes que era hermana de Francisco Luis Bernardez, que había sido amigo de Figman y que gracias a Francisco Luis Bernardez conocemos un, unas cuantas anécdotas de Figman. Este, pero bueno, este, le hubiera preguntado a la mujer, tal vez se hubiera enterado de algo, no lo hizo. Igual no le hubiera servido de mucho a Cortázar, porque Figman era un, una persona auténtica. Este, pero bueno, eh, vamos a... A leer, yo dije al principio el Cristo Rojo, ¿no es cierto? Este, Fisma se convierte al cristianismo y se dice que en su. cuando lo. la primera vez, o sea, cuando lo internan, este, en realidad lo, lo agarra la policía, la federal, supongo, este porque se había desnudado en la calle, había tenido un episodio así bastante patético y él se resistía, le pegaron, obviamente, este. <coughs> Y él decía que, que él era el Cristo rojo, ¿no es cierto? Este, los colores en, en, la, en la obra de, de Fickman son muy importantes. Ahora, ahora vamos a, a pasar a leer algunos, algunos textos. Este, yo quisiera leer algunas, algunos poemas, sobre todo de, de su primer libro, ¿no es cierto? De, de Canto del de Cisne, <coughs> perdón, de de Molino Rojo, Canto de Cine es uno de los poemas, pero antes voy a leer un, pequeñito, un pequeño fragmento de un poema de Baudelaire que se llama Bendición y es el que abre las, las flores del mal, y es el que después toma Berlain para hacer su escrito sobre los poetas malditos, ¿no es cierto? Ya que estábamos hablando, no por, el, por en sí, por el nombre de poeta maldito, que no significa nada, sino porque Fickman parece encarnar esto que dice Baudelaire. En este texto, no. poder dice lo siguiente. Cuando por un decreto de los poderes supremos el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre, horrorizada y desbordante de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios que la compadece. ¿Para qué habré parido? ¿Por qué no habré parido todo un nido de víboras en vez de amamantar a esta irrisión? Maldita sea la noche de placeres efímeros en que mi vientre concibió mi condena, puesto que elegiste entre todas las mujeres para que diera asco a mi triste marido y puesto que no puedo arrojar a las llamas como una esquela amorosa a este monstruo es mi riado. Eso es el, el poeta para, para Baudelaire, ¿no es cierto? El, el, el verdadero poeta, ¿no es cierto? Más que, más que el literato. Este, y Fisman, según esos parámetros, lo es, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer este de Canto del Cisne después sigo fijado de Molino Rojo, el poema que se llama es el primero, el que abre la, la colección y se llama Canto del Cisne ¿no? y dice así Demencia el camino más alto y más desierto oficio de las máscaras absurdas pero tan humanas roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes, afónicas, lamentaciones. Esto es una constante en Fingman. Eh, es la personificación de sensaciones, de cosas que no están muy claras, de, de percepciones confusas, personificadas. Las que descargan los golpes son afónicas, lamentaciones. Y el uso de la sinestesia, ¿no es cierto?, eh, que parece ser propio de... Esas sensaciones este, mezcladas que parecen ser propios de los estados alterados, ¿no? roncan los estadios, tosen las muecas y descargan sus golpes afónicas, lamentaciones, semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los ojos en el camino más alto y más desierto, se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alaba su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro, cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar desde el camino tan alto y tan desierto? Se acerca a Dios en pilchas de loquero, y ahorca mi gañote con, mano, con sus enormes manos armentosas y mi canto se enrosca en el desierto. Piedad. Así termina. Eh, los poemas de Finkman tienen esta característica de que se pueden leer por módulos pues, eh, sus envíos, eh, digamos, conceptuales duran un módulo, una pequeña estrofa, dos versos este, que terminan configurando un poema hecho de pequeñitos poemas que apuntan más o menos todos para el mismo lado pero que no tienen una coherencia del principio hasta el fin. Es conveniente tener en cuenta este, este tipo de, esta característica ¿no es cierto? de los poemas de, de Figma. Vamos a leer otro que se llama Crepúsculo y acá tiene algunas... Cierta reminiscencia de lo que decía hoy, ¿no es cierto?, de cierto ultraísmo, ¿no? que hacen acordar algunas cosas de, del Borges de aquella época, ¿no? Ponderan los ocasos gustos violetas, un árbol negro, un árbol blanco, un árbol verde, cuelgan sus blusas de la inmovilidad. Ha cerrado sus párpados el viento, luces deshechas, pétalos estrujados en superposiciones. Ponderan los ocasos gustos violetas. Bueno, vamos a ir con otro, que se llama Mortaja también, este, muy alegre. Por dentro, atrás el rostro, el pasado aniquila. Es en vano que encuentre una herradura, en el estanque turbio de mi imaginación. Eso es extraordinario. Ese, ese dístico, yo lo tengo, se me grabó desde la primera vez que lo leí y, y siempre es algo que, que vuelve y aparece y me parece una cosa muy contundente, una cosa definitiva. Esto es algo realmente que... que que Finkman puso en el mundo. Y tiene varias así de estas cosas. No Es en vano que encuentre una herradura en el estanque turbio de mi imaginación. A mí me parece que no hay una manera más este, una manera mejor de describir el desamparo absoluto ¿no? en el que él vivió. El árbol ha cubierto de palomas mi soledad pero es en vano. Desnudo Siempre estoy como una llanura, para buscar un cerro miro las multitudes, estoy siempre desnudo y blanco, Lázaro vestido de novio, una mortaja viva, entre el ayer eterno y el eterno mañana, una mortaja viva que llora en mi garganta. Eh, bueno, yo espero que esto esté, esté en el aire, ya llevamos 20 minutos, este, vamos a leer un, algunos poemas más. Este se llama Máscaras. Sangró mi corazón como una estrella, crucificada, dolor, del sándalo purísimo del sueño, trabajaron la balsa de mi vida, amor, amor, Hízome calles de esperanza que oprimieron tus manos de alegría. Sus máscaras de aroma pusieron me los astros. En las músicas negras que miran lentamente mi soledad de túnel olvidado. Mi soledad de túnel olvidado. Y todavía el muelle de mi ser bosteza. yerra mi angustia. Dando vueltas y medias vueltas como barricas. Hasta que al fin se romperá algún día mi corazón como un ladrillo, sus máscaras de aroma prendiéronme los astros. Este, se va, él mismo decía que este molino rojo era un libro de locura, ¿no es cierto? Esto surge después de su primera internación, que había sido en el, en el 21, ¿no es cierto?, y, efectivamente, es un es como un molino de imágenes, ¿no es cierto? Es como una rueda de imágenes que aparecen y cada una tiene una contundencia, ¿no? Este se llama subcristal. Zarpas monótonas, amarillentas de las horas de otoño, en las cifras muy lentas de mi hastío. Tonalidades, repuestas y llamadas de motivos en una discordancia de apariencias. Brilla el cristal de mi locura. Efervescencias bruscas. Ojos endemoniados de un molino junto al enorme sueco de una carreta que relincha, cascan mis dientes piedras de blasfemia. El tema de la blasfemia recurrente, el tema de, las, de los ruidos de los ronquidos, ruidos desagradables, ronquidos, zumbidos, el tema de los rostros hinchados, de las muecas deformadas, es una galería permanente, es el tren fantasma de, de Figma. ¿no? Este se llama El Otro y es un texto terrible. Tarde de invierno, se desperezan mis angustias como los gatos, se despiertan, se acuestan, abren sus ojos turbios, y grises abren sus dedos finos de humedad y silencios detallados. Bien dormía mi ser como los niños y encendieron sus velas los absurdos. Ahora el otro está despierto. Se pasea a lo largo de mi gris corredor y suspira en mis agujeros y toca mis paredes viejas un sucio desaliento frío. La esperanza juega las cartas con los absurdos. Terminan la partida tirándose pantuflas. Es muy larga la noche del corazón. Él después va a escribir, va a publicar otro libro que se llama Hechos de estampas, cuando estaba en su proceso de conversión. Se dice que cuando andaba ya perdido por París en, en Montmartre, visitaba todas las iglesias, este, hola Guillermo Castro, que lo veo, que entró recién. Y visitaba las iglesias eh, y juntaba estampitas y cosas de los santos y de la Virgen y andaba con los bolsillos llenos de, de eso. Y tenía incluso un, un catálogo de todas las vírgenes que había en el Louvre. Eh, y bueno, el libro que después publicó se llama eh, Hecho de estampas. Acá a ver, voy a saludar un poquito, vamos a parar, total, vamos. Cinco o seis minutos más tenemos, ¿no? Jorge Gómez, que dice Jacobo Fixler, lo llama Belargo Castillo, es verdad, yo no me acordaba el apellido. Susana Camiletti, hola, ¿cómo andás? Eh, Juan Carlos Martínez, que levanta un dedo, etcétera, etcétera. O sea, estamos, eh, estamos saliendo. Bueno, andaba con estas vírgenes, entonces le puso al libro hecho de estampas. Y es un poco más bucólico ese libro. Pero vamos a seguir con alguno más de... de este Molino Rojo, ¿no? Que yo creo que es un libro, este es un libro fundamental para las letras, digamos, argentinas. Eh, un hallazgo, es, 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 esto es, una, es, es un advenimiento, digamos, eh, porque este tipo era un tipo espontáneo, o sea, Podía no haberlo escrito, le salió eso y tenemos suerte de que le haya salido y ahora eh, lo, te lo tenemos. Los demás están muy bien, siempre eh, mantiene esta tensión, pero este libro en particular yo creo que es indispensable. ¿no? Los molinos de imágenes, caminos sin puntos de vista, ahora vivo detrás de mí mismo, ventanas sobre los astros, Duermen los pastores, semblantes contraídos en cera derretida sobre los muros. Fogatas, en pasos, de voz alta, riñe un humor de perros. Aquí no hay un solo corazón alegre. Leña húmeda de los crepúsculos eternos, el dolor es un agua que no se pierde. Pero nosotros nos hemos perdido, como en un gran tonel de contratiempos sordos, fijos, duros. Rincones que se enfrían como un cadáver en la estancia. Aurora, en que escupe la rabia más absurda, se ha torcido el puente como una mueca. Alcohol, salario de estrellas, murmuradores a granel, silencio entorpecido. Ah, si ladrara un perro, se encaminan las quejas de los nadie. ¿Duermen los pastores? Señales, imágenes y muros, ruidos de establo y se abren más ventanas, pero blancas inopinadamente esto es 100% y bueno vamos a a leer uno más que se llama Subdrama, hace un ratito leímos subcristal. y dice así desolaciones altos silencios que balancean sus cabezas truncas esencialmente han caído mis esperanzas como palomas muertas, desbandes, el canto de mí mismo se alucina, cristales rotos, murga carnavalesca, las risas rojas, cifras desafinadas y arbitrarias, el dolor más eterno, me trasbasa el espanto sus caminos, pavor de candelabros, romances de agonía, ¿quién soy? Ha perdido su espacio completamente el universo. Se cierran las estrellas de mis ojos. Nadie y nada, terribles apariencias, aplastan el cristal de sus sarcasmos. Pasa un convoy de brujas caprichosas. Cuelgan mis extensiones deformadas. Mi corazón es una isla roja en que destacan sus banderas negras. Los días de mi anhelo, las miradas ardientes de mis ojos, ¿en qué se apoyarán mañana? Canciones de mi ser, hemisferios de dicha, volúmenes de aromas. ¿En qué tambor de soles se agitarán mañana? Hola la ¿no? ¿En qué tambor de soles se agitarán mañana? Orientes y occidentes se quebrarán mis ejes. Lo sé, llueve sin latitud el dolor más eterno. Han caído mis esperanzas como palomas muertas, pavor de candelabros, romances de agonía. Bueno, este, nos hemos dado cuenta de, de la contundencia, o sea, es muy, es muy terrible, por un lado, leer a Fisman. Yo creo que no podés leer este libro de principio a fin en una noche, viste, te acostás y a leer algo. Sino que hay que tomarlo este, con mucho cuidado en dosis este, breves, leer un poema cada tanto, es muy impactante el dolor que transmite la soledad el desamparo, pero es muy gratificante la alta enunciación, ¿no es cierto la contundencia, el tipo que no falla, que no falla nunca, este, no falla en el sentido de la llegada, por ahí seguramente es, es, eh, hay cosas de la forma que son bastante cuestionables y bastante previsibles también, pero eso este, no tiene la menor importancia ante ante el resultado final así que bueno, les recomiendo leer a Figman y tener presente también su vida ¿no? porque él se consideraba un santo y digamos, Dios no lo trató muy bien que digamos ¿no? padeció electrojobs eh, estuvo abandonado nadie está obligado a, a cuidar a nadie, pero bueno, le tocó eso y murió el primero de diciembre de 1970 ahí en el hospicio así que si lo consideramos nuestro amigo podemos instaurar la fecha ¿no? el primero de diciembre como el día del Cristo Rojo si yo me olvido, háganme acordar y, y lo festejamos bueno, por hoy me parece que que ha sido ha sido todo, saluda acá Juan Carlos Martínez que entró también que lo esté viendo este, espero que les haya gustado y nos vemos en cualquier momento con otro con otra charlita de estas.